0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月八号星期二，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：伦敦涂鸦墙事件主角声称被网暴，华人斥责他们输出中共价值；中方用水炮袭击菲律宾船舰，引发国际社会谴责。三大官媒高调赞扬习近平指挥抗洪，涿州限制发布灾情消息，中纪委开始严打医疗系统的腐败，律师卢思卫接受老挝当局的调查。接下来就请听这次节目的详细内容。一群中国留学生把中国社会主义核心价值观的二十四个字刷在伦敦街头的事件，在刚刚过去的周末引爆海内外舆论。策划行动的中国留学生王汉征发表声明，控诉自己和国内家人被网暴迫害。他一方面说自己没有政治立场，另一方面又强调自己是爱国者。而他的行为引起部分在英华人的愤怒。请听本台记者吕希发自伦敦的报道。
1: 伦敦涂鸦墙事件此事发酵，策划这次行动的英国皇家艺术学院中国留学生伊缺深陷舆论风暴。本来周一早上联系到本名王汉章的伊缺，他爽快答应当面受访。然而，当记者到达英国皇家艺术学院以后，王汉章就没有现身，只通过电话表示现阶段不想接受采访。他向本台透露，在国内的家人没有受到来自于政府的压力，却受到网暴攻击。王汉章同日在社交平台发布签字声明，控诉自己被迫害。以下我的同事读出。
2: 我和我的团队人员都受到了非常激烈的网暴和生命安全威胁，比如香港团体要购买我的头颅，而非讨论和质疑我的个人信息和私人生活被恶意丑化而且放大，公司被攻击，我的父母个人信息、家庭住址、公司情况、工作情况也被非法查阅并放到了互联网上，他们不断的受到电话的骚扰。
1: 目前外界议论的是，王汉章到底是高级黑的反攻艺术家，还是低级红的海外小粉红？他在声明中三次高呼“我并无政治立场”，但又强调自己是爱国者。以下再由我的同事读出
2: ：作品在我构思之初，只作为一个探测器，本意在于引发对不同环境的讨论、不同人对事件的态度。同时，我很爱我的国家。但这不代表我们有权利对他进行一定的反思性批判
1: 。外界猛烈抨击王汉增的一点在于，他以白漆红字覆盖纪念已故艺术家的涂鸦作品。他解释，事前已经咨询当地涂鸦者，获得对方同意。王汉增周六连同团队在伦敦东区涂鸦圣地红砖巷的一面涂鸦墙上刷上白漆，并用红色喷漆写下了“富强、民主、文明”等二十四个简体中文字，扬言是。要以中国社会主义核心价值观反殖民西方的虚假自由，引起巨大争议。包括英国华人、港人在内的大批民众，都日到了现场二次创作，把它的标语改为“无自由，不公正”。和国不爱我等等，并写满释放黄雪晴、光复香港、时代革命等政治口号，更有人贴出反对习近平的海报。本台记者周一再到现场观察，王汉增的作品和前一天二次创作涂鸦，大部分都被白漆抹去。据了解，当地丈夫周一清晨派人到场刷上白漆，然而新的白漆不久以后又被画上了三次创作。中间的一面白墙，描绘了去年中国青年手持白纸反风控的标志性一幕。这幅涂鸦由在英中国留学生和华人组成的团体 China Defiance 创作。参与行动的 China Defiance 成员 Gongki 希望以行动告诉当地人，不是所有海外华人和中国留学生都是“小粉红”。化名糯米糍的 China Defiance 另一位成员向本台表示：“王汉章所谓的艺术，勾起了在英华人社群的创伤。”
3: 国内已经有太多类似的不满社会主义价值观的墙了，其他不一样的声音和艺术在国内审查制度下全部变成了四零四，好不容易来到国外，希望有一次自由的表达空间，现在这件事基本上是无形的红线一样绑住了我们
1: 。自由欧洲电台记者吕希，英国伦敦报道：
0: 中国海岸警卫队上个星期六在南海仁爱礁附近拦截并使用水炮攻击一艘菲律宾军用补给船，不仅引来菲方强烈谴责，还招致广泛的国际批评。有专家表示，中国实施持续而且频繁的海上军事活动，会将本就与中国关系紧张的亚太国家推向美国。以下是本台记者经纬的报道
4: 。据菲律宾军方本周一发布的消息，菲律宾海岸警卫队8月5日护送补给船只执行任务，为驻扎在南海仁爱礁的军事人员运送物资，但遭到了中方拦阻及攻击。菲律宾海岸警卫队发言人塔里拉准将表示，中方针对菲方船舰及人员的武装攻击违反国际公约和相关法庭裁决。菲律宾呼吁中方保持克制，尊重菲律宾在专属经济区和大陆下的主权，不要妨碍航行自由。中国海警新闻发言人甘雨当日回应称，中方此举是依法实施必要管控。美国智库兰德公司中国问题专家何天木告诉本台，中国频繁并持续的军事行动旨在迫使菲律宾放弃对仁爱礁的主权主张。其书面回复由本台记者代读。
2: 最近的事件只是中国自2013年起在仁爱礁附近进行的一系列长期拦截行动中的最新一起。中国的行动表明，他希望菲律宾放弃，让搁浅的船沉入水中之后，中国很可能占领并控制这岛礁。
4: 中非仁爱礁摩擦后，美国国务院在声明中表示，中方此举违反国际法，威胁地区和平与稳定，呼吁中方遵守南海仲裁案裁决。此外，美方还对菲律宾合法海洋活动表示支持，并说中方对菲方海警的武装攻击将触发美菲共同防御条约。与此同时，英、澳、加、日等国也对此表达了关切。正在马尼拉访问的欧盟委员会主席冯德莱恩本周一在讲话中抨击中国在印太地区日益激进的立场。中国外交部发言人本周一在答记者问时重申了仁爱礁是中国领土。此外，中国还指责南海仲裁案是美国幕后操纵的、以法律为幌子的政治闹剧。虽然中国一贯主张对整个南海拥有广泛主权，但遭到了国际社会的反对。而与中国在南海不同海域和岛礁存在主权争议的国家，还涉及马来西亚、越南等。一六年，海牙常设仲裁法院作出裁决，中国对南海主权的广泛主张毫无依据。仍爱交属菲律宾领土，但遭到中方无视。华盛顿智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛莱伊告诉本台，中国在南海日益频繁的侵略行为是美国印太战略的有利因素。它将有助于并加速美国加强与东南亚海洋国家关
3: 系的努力，包括在国防领域。有一个明显的趋势，该地区许多国家越来越愿意扩大与美国的合作，以应对中国不断加大的压力。而且这种趋势很可能会持续下去
4: 。自菲律宾总统小费迪南德·马克思上台以来，对中非关系进行了新一轮调整。马尼拉转向传统盟友美国，还加大了与其他印太国家的地缘合作。马克思周一还表示，菲律宾外交部长已就周六发生的冲突召见了中国驻菲大使。自由亚洲电台记者经伟华盛顿报道。
0: 人民日报、央视和新华社上个星期六突然打破沉默，发表歌颂习近平指挥北京抗洪救灾，但是并没有提到重灾区河北的涿州。涿州市委宣传部则要求下属单位和企业职工不得擅自发布涉及灾情和殉情的信息，也不得擅自接受外省记者的采访。以下是记者古婷的报道。
5: 据河北省防汛抗旱指挥部上周六公布，河北省已有98个县区、883个乡镇遭受洪涝灾害，受灾人口 222.29 万,万人。此前一天，巴州村民不满官方宣称降雨导致积水，在巴州市政府门前拉横幅抗议。在现场视频中，村民与持盾牌的警察爆发肢体冲突。其后，当局承认血洪治灾，并承诺赔偿。对于当下中国的生存环境，一女子对着镜头大声说。北京门头沟大水已经退去，被洪水冲走的车辆已经扭曲变形。当地一居民拍摄视频时说：“门头沟中
6: 门区都是车，老百姓住的就是河道里头，现在出都出不来，都
5: 是车。”拍视频的人士毕鑫对本台说：“北京的地形很容易积水，导致洪涝。正值夏季，许多人在野外郊游。他认为实际死亡人数比官方公布的十一人死亡。”二十七人失踪要多
7: ，死亡人数至少是在官方公布数据的后面增加一到两个零
5: 。在中国出现这样的情况啊，是很正常的。上周末，《人民日报》、中央电视台及新华社发出题为《风雨同心，人民至上的》长篇文章，高度赞扬习近平指挥北京防汛抗洪救灾。文章指，习近平在水灾前的七月二十五日至二十七日，在四川考察中已经密切关注着汛情，要求全面落实防治救灾主体责任，做好防汛防洪救灾各项应对准备工作，并派出一名副总理。赶赴门头沟指导灾情处置，外界质疑涿州书记蔡伟华、市长李先锋等主要官员继续失踪。南方周末基金总干事郑硕五日公开，涿州一名政委书记四日拒绝了。南方周末对当地的捐赠，理由是这名书记不愿意他们介入执行捐赠，而要把捐赠的物资锁进仓库。还有网民发现，冠名救灾图片造假。八月三日，河北日报官方微博以“救灾战士疲惫到捧着饭坐地睡着了”为题发布了一段视频。事实上，这是一张二零二零年七月二十日人民日报报道无锡水灾时消防员休息的照片。两天后，该报。在微博发布道歉声明，指审核把关不严。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。日前，河北涿州水灾的救援现场视频出现了被民众质疑为摆拍的情况。由受访者向本台表示，这一现象使他想起了中国当局在五十年代大跃进中的表现。请听记者孙成的报道。
7: 这段声音的来源是中国央视网在8月2日发布的一条视频。这条视频显示，在发生了洪灾的河北涿州，一架直升机救援了在房顶被困72小时的六个人。然而，很快就有网友发现了这条视频的问题。视频中显示，在被救援者所处的大楼下方的街道上，停放着两辆轮胎只被约淹没一半高度的汽车，车旁站着两个腿部都没有被完全淹没的人。这表明视频拍摄地点的积水。还不足以把人困在楼顶。消息传出后，这一视频迅速被删。来自河北的青年刘海洋接受了本台采访，他认为涿州当地政府并没有把心思放在救灾上
2: 。当地的政府啊，可能一方面把这个精力花在造假，拍一些造假的视频，拍一些造假的照片，或者呢，他们把精力放在外地来的这些救援人员，不让他们进去救灾。他们把心思都、把精力都放在这个上面了，他们根本就没有好好的来去救灾
7: 。此前，涿州当地传出了河北省外未受邀请的救援队受阻的消息，这一消息得到了媒体《中国新闻周刊》的报道，也有外地救援队对外透露，表示涿州当地救援队存在打人和倒卖救灾物资的行为。而涿州当地武装部人员则曾在接受媒体采访时表示，外地救援队并未受限。记者多次致电了河北涿州,州市政府，试图了解更多相关详情，但电话却未成功接通。在近期的中国抗洪视频中，被网友质疑摆拍的不止上述一条。另一条广泛流传的视频显示，在一座村庄旁，一群身着军队迷彩服的人打出许多红旗，从一处土堆下把不少沙袋扛到近在咫尺的一旁垒成一排。在视频中，还能看到身着迷彩服的人做出铲子挖土的动作，但并没有真正铲起土。视频拍摄者则用讽刺的口吻说
8: ：“对，再干一下吧，回家要工去了，三等功
7: 。”刘海洋表示，这些有官方背景的摆拍行为，令他想起了大跃进时期中国政府的一些作为。除了上述被质疑有官方背景的摆拍之外，近日中国也出现了网红在救援现场摆拍的现象。根据中国媒体《北京日报》在8月4号的报道，有两名网红身着红色背心，在积水中拉着一名老人摆拍，并在遭现场众人斥责后离去。曾担任新浪微博内容审核员、现居美国的刘立鹏认为，中国媒体目前爆出网红在救援现场摆拍的消息，显现了一种给官方脱责和转移火力的倾向。他把这些很严肃的公共事务都变成一些道德问题，就就比方说网红去那儿就不道德，然后什么人民子弟兵，然后就是吃方便面睡着了就是道德，所以他把这些议题都偷换了嘛。都，自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 中国京津冀地区水灾情况严重，灾区纷纷呼吁外界捐款和捐赠救援物资。近日，北京红十字会的募捐声明却引发外界非议。详情，请听记者高峰的报道
6: 。本月初，北京红十字会发布接收社会捐赠说明，表示北京强降雨、门头沟、房山等地受灾严重，给人民群众生命财产造成很大损失。并详细列出了捐款和捐赠物资的方式。声明中，北京红十字会强调会本着公开、透明、高效运转的原则，把每一分善心爱意及时用于本次防汛救灾工程，并主动接受外界的监督。身在荷兰的异域人士林生亮以搞笑形容有关声明
7: ：官方一再声明的潜台词，要相信官方。从民众的角度理解，就是越不能相信他们。如果公开透明，就没有郭美美事件；如果高效运转，就没有人祸大于天灾。请把贪官的钱用于水灾
6: 。在京津冀发生水灾之前，中国政府宣布向苏丹提供一千万元人民币的紧急人道主义物资援助。在这个时
2: 候，北京
6: 政
7: 府还要。捐赠巨款给非洲兄弟，令人匪夷所思。北京水灾发生后，那些国际上的兄弟去哪了呢
6: ？北京红十字会的捐赠说明引起不少网民非议。在网上的捐赠评论区，大批网民都写上了“捐你妹”“捐你妈”或者“捐一分钱”。有讨论区更提到河北涿州灾情严重。但是市委书记和市长为首的领导不见坐镇指挥救灾，时隔数天，当局财公告账户，呼吁民众捐款。二零一一年，自称中国红十字会商业总经理的女子郭美美，在微博展示所住的别墅以及跑车等奢华享受，引发中国民众质疑红十字会捐款流向。中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红表示，在中国红十字会是官办机构，由政府把持控制，而目前中国老百姓普遍不信任政府。北京红十字会的募捐手段显然缺乏智慧。
3: 整个政府的公信力在下降的时候，所以你的这个红十字会的公信力一样也随之下降。一个小小的疏忽，一个小小的事件就可以把你的公信力打到冰点。他的官僚体制没有发生任何的变化，他还像以前那样去运转，希望老百姓还像以前那样去啊支持他的，他就成了一个替罪羊
6: 。任瑞红认为，大规模号召募捐是决策失误。北京红十字会必须为水灾灾区多做实事。才能挽回公众的信心
3: 。郭美美事件之后嘛，所有的人对红十字会的信任，我说了，他已经降到了冰点。最好的做法就是说，你不要再说什么，而去做什么
6: 。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 中国医疗界正在展开反腐运动，全面整治医院行政人员和医生勾结医疗代表向患者乱开药牟利，以及医务人员收受贿赂。中纪委敦促违纪违法者投案自首。今年初以来，已经有150多人被捕。有消息说，此次反腐要倒查二十年。以下是本台记者古婷所做的报道。
5: 中国中央纪委国家监委网站七月三十一日消息，纪委监委机关配合开展全国医药领域的腐败问题集中整治工作动员部署视频会议七月二十八日在北京召开。会议指出，集中整治医药领域腐败问题是推动健康中国战略实施、净化医药行业生态等。会议要求各级。纪检监察机关紧盯领,领导干部和关键岗位人员，坚持受贿行贿一起查，集中力量查处一批医药领域的腐败案件。本周一，有网民发消息说，医院也要倒查二十年，资料库的处方记录已被取走核查。上海医疗系统张宁本周一告诉本台，确有其事
1: 。今天内部医药股都暴跌呀，大的都是百分之五啊什么。边打了二十年的，因为零三年开始的有记录是零三年开始的，上下游一起打，整个一条利益链不光是纯卖药，早上开始那些医药代表就在医院里面给医生啊、院长啊买咖啡了呀，从早忙到晚的呀，晚上要吃
5: 饭喝酒的。张宁说，医院内每天都有代表各医药厂的医疗代表向医生和院方推销其产品，其中以西药和仿制药为主。
1: 赚个给医生发个一千万红包，晚上都忙着在各个医生家里送钱呀。可是已经是一种业态了呀、啊，已经不是说一年两年了呀，是十年二十年这样下来了。就是我不知道他这次这目的是干嘛，要不就是那种就是不够医保啊什么
5: 不够了。据经济观察网站报道，八月三日上午，医药代表刘礼打开手机。扑面而来的留言是：是某省医药群大多解散或更名。前几天，该省大三甲医院院长主动投案，几个外企相继解散学术会议项目沟通群，又由内企通知停止院内拜访。公益人士何培荣认为，医疗代表向医院院长、医生行贿，在业界已经是公开的秘密。形成这种现象的根本原因是医院医生的收入与患者支出的药方。方挂钩，他对本台说：“今年下半年，医院将进行相应的改革。下半
3: 年医改核心的问题是医护人员的考核机制和薪酬分配机制。过去呢，医护人员的工资收入和医疗服务的收入是直接挂钩的。这次医改了，医护人员的收入和业务不再挂钩，绩以后绩效考核以公益为导向性。”
5: 据不完全统计，今年初以来被查的医院院长、书记已超过一百五十人，其中有医药领域，甚至罕见的有两位董事长被查。据业内人士称，与此同时，近两个月，各地纪委、监委调查组派人先后进驻了大型医药国企和央企。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，在美国的人权组织对华援助协会透露。在老挝被捕的中国维权律师卢思卫正在接受调查。据了解，无论卢思卫有没有违反老挝的法律，最终都有可能被遣返回中国。卢思卫的家属则敦促老挝当局将调查和审讯过程对外公开。听听记者高峰的报道
6: ：，原本计划去到东南亚前往美国的律师卢思卫，上月底在老挝被捕后一直与外界失联。对华援助协会透露。卢斯卫正被老挝当局关押调查。协会的声明表示，他们确认卢斯卫持有合法，并没有过期的中国护照以及美国和老挝签发的有效签证。他被中国列入边控名单，仅仅是因为他为十二港人案被告提供法律援助。卢斯卫的朋友、身在老挝的中国签法官李建峰引述消息人士的话说。当地政府正寻求把卢斯卫遣返中国，送回中国之前。按照他本国的法律，他必须要
8: 对他进行一个这个调查，看他是否有有犯罪的行为，可能违反中国的法律，或者有可能违反这个老挝的法律啊。如果已经够够得上刑事犯罪的话，那么将会有两种结果：如果违反了老挝的法律，就要说在老挝这边接受处罚，然后遣返；如果仅仅是触犯了中国的这个刑法，那根据双方的引渡协议，也
6: 要把他这个遣送回国。综合各方消息，目前卢斯未被关押在老挝首都万象。李建峰担心中国企图干预老挝的司法程序
8: ，因为我们从中国的这个情况上看，中国也已经对他展开了调查，包括他在中国的一些同事啊、朋友啊，他们这边要要负责提供一些卢律师在中国的这个犯罪的证据。然后证明他这个触犯的这个刑法，要把他引渡回来
6: 。卢斯卫身在美国的妻子张春晓则表示，如果老挝对卢斯卫所谓持虚假旅行证件过境的指控进行调查审判，必须全程公开，并允许联合国和美国等各国外交官以及国际媒体旁听。
3: 如果要调查，那你就应该是在一个公正、公开的前提下，没有任何人能确认他是因为什么原因而被抓捕嘛，是虚假履行证件，这些都是一个说法，一定要进入这个审判的程序，当然必须应该是公开和公正的。卢思维他有一个比较特殊的身份，他是人权律师嘛，那么人权律师在中国的这个待遇是众所周知的。完全有可能面临这些酷刑，就是如果他被遣返回去的话，如果你要对他进行一个审查也好、审判也好、调查也好，你都应该是在公开的前提下来进行
6: 。鲁斯卫上月离开中国，原本打算抵达泰国后飞往美国与家人会合，但在老挝过境期间被当地警方带走。自由亚洲电台记者高分香港报道。
3: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandarin 斜杠，读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监
4: 控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息：台风杜苏芮残余环流转移到东北之后，吉林省舒兰市遭到强降雨袭击，迄今已经有十四人遇难。其中包括舒兰市委常委等三名公职人员，另有一名公职人员仍然失联。另据舒兰市当局的数据，舒兰市此轮灾情造成至少 13.4 万人受灾，受灾严重的乡镇最少有七个，灾害造成的经济损失仍在统计中。在美中激烈竞争以及去风险化的政策下，美国公司正努力减少对于中国供应链的依赖。美国《华盛顿邮报》六号。援引,引美国官方数据指出，今年前五个月，美国从中国的进口年减百分之二十四。墨西哥已经成为美国最大的贸易伙伴，同时，墨西哥、越南、泰国正逐渐取代中国作为全球制造业中心的主导地位。中国当局在海外设立秘密警察站超过百余个，引起国际反弹之后，现在又改为更为隐蔽的方式继续运作。澳大利亚媒体日前披露，中方已经开始使用云端技术在澳大利亚开展警务服务，并由中国境内的警方指挥，继续监控和恐吓在澳大利亚的中国异议人士。台湾执政党民进党的大选参选人、副总统赖清德本周日表示， 2 0 2 4年大选不仅是民主与集权之间的选择，更是在朋友与敌人之间的选择。台湾不应该走回一中老路。赖清德预计下周出访台湾的中美洲盟邦巴拉圭，并将在往返期间过境美国的纽约和旧金山两地。据维权网引述江苏人权捍卫者王默的父亲披露，王默因替家乡父老土地维权，于六月二十五号曾被当局拘留十天，之后八月二号再次被警方带走。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。